0: Podplay Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt- från den här säsongen- på plattformen Podplay. Det är påskdagen- den 10 april 1955. David Blakely- befinner sig på pubben Magdala Tavern- i norra London, England. När han lämnar pubben- Hör han plötsligt en hög smäll. Han blir rädd och börjar springa. Det smäller till igen. Han förstår inte vad det är som händer. Men snart faller han ihop. Han kollapsar av smärtan. Det smäller till tre gånger till. Och sen blir det allt svart. Du lyssnar på Jakten på mördaren. Med mig, Saga Springkorn. Det här avsnittet är skrivet av Elsa Sandin. Jag vill varna för grovt- David föds 1929 i Sheffield, England. Hans pappa är läkare och när föräldrarna skiljer sig, gifter hans mamma om sig med en riseförare. David gör sin värnplikt i den brittiska armén och börjar snart tänka på en karriär inom hotell- och turistbranschen. Men när han bekantats med branschen känner han att det inte är rätt. Han satsar istället på sin största passion- något som han delar med sin styrpappa- nämligen racing. Han tänker bli en duktig raceförare, Och det går bra. Riktigt bra. Han vinner race på race- och hamnar på andra och tredje plats i några andra tävlingar. David delar en lägenhet med sin bror i London- och lever en extravagant livsstil med bilar, alkohol och kvinnor. År 1953 träffar David en kvinna vid namn ut, Ellis. Ruth är tre år äldre än David. 27 år gammal när de möts för första gången. Hon är nattklubbsägare till Little Club i centrala London och bor i lägenheten ovanför David. Inom några veckor från att de träffats flyttar David in med Ruth i hennes lägenhet. David är vid den här tidpunkten gift med en annan kvinna, Mary. Även Ruth har en annan pågående relation med en rik affärsman vid namn Desmond. Ruth föddes 1927 i Wales. Hon är det femte av sex barn till en musiker och en krigsflykting. Familjen bosätter sig i London och stortrivs. Rut som tonåring tar danslektioner- vilket senare leder till ett jobb- som fotografassistent. Och det är nu som Rut- introduceras till nattklubbsvärlden. 1944- är Rut 17 år gammal. Hon blir gravid- och behåller barnet- som får smeknamnet Andy. Problemet är dock att barnets pappa- en franskanadensisk soldat- redan har fru och barn- i Kanada- Barnets pappa flyttar tillbaka till Kanada- och kommunikationen mellan Rut och honom avtar. Efter sonen Andys födsel- lämnar Rut över ansvaret till sin mamma och syster- medan hon själv börjar jobba som nakenmodell- och nattklubbsvärdinna. Allt för att kunna tjäna pengar till Andy- för att han skulle få en så bra uppväxt som möjligt. Hon blir snabbt populär i Londons klubbvärld- för sin charmiga personlighet, sitt vackra yttre- och blonda svall. Hon tjänar bra med pengar- och ger en del till sin mamma och syster- som tar hand om sonen Andy. Klubbvärlden tar dock hårt på Rut. Hon börjar dricka. Mycket. För att orka med sitt arbete. En frekvent besökare på klubben som Rut nu arbetar på- är George. George är alkoholist med ett aggressivt temperament. Men han är generös med pengar- och framförallt desperat efter att lära känna Rut. I juni 1950- övertalar han Rut att gå på dit- och redan i november samma år- gifter de sig. George är inte Ruth Strömman, men han skämmer bort henne med presenter och pengar. Giftermålet blev på så vis en stabilitet för henne- och sonen Andy, rent ekonomiskt. George är dock aggressiv och ständigt berusad- han misshandlar ut ofta. Rut i sin tur är svartsjuk och tror att George är otrogen. Det är turbulent mellan dem men snart blir Rut gravid med sitt andra barn och i oktober 1951 föds parets dotter Georgina. George vill inte erkänna faderskapet och istället flyttar han ifrån London ifrån Rut och Georgina och ansöker om skilsmässa. Efter Georginas födsel står ut nu, 25 år gammal, på egna ben igen. Hon går tillbaka till sitt jobb på nattklubben- där hon är extremt populär bland männen. Det är på grund av hennes popularitet som hon blir befodrad- till nattklubbsägare för klubben Little Club. Och där, på Little Club, ska hon snart komma att träffa David. David som jag nämnde i början av historien- Okej, så innan vi går vidare så stannar vi upp där lite. I den här historien så förekommer det väldigt många olika personer och därför också många namn. Så för att förtydliga lite så har vi nu lärt känna Rut och David lite kort samt fått ett inslag av George som Rut gifte sig med att få sitt andra barn med. Och nu ska vi gå tillbaka till den där kvällen år 1953 när David och Rut träffar varandra, huvudpersonerna i den här historien. David är som sagt reseförare och han är intresserad av alkohol och kvinnor. Och vid den här tiden har David en pågående relation utöver relationen med Rut. Och Ruth har en relation med den rika affärsmannen Desmond. Men hon har ju inte heller skrivit på skilsmässopapperna vilket innebär att hon tekniskt sett fortfarande är gift med George. Som hon har dotten Georgina tillsammans med. Ja, det är rörigt Men så Ruth har på sätt och vis tre relationer i lopen. Det här var ett litet förtydligande och nu går vi vidare med historien. David och Ruth inleder nu en relation- trots att de båda har partners vid sidan av. Enligt Ruth är relationen med David lik den- hon har haft med många andra män. Den är passionerad och äldas på- av alkoholmissbruk och våld. Men David är lång och stilig. Hon är förälskad i honom. Och trots våldet och aggressiviteten- kan hon inte slita sig ifrån honom. Allt detta medan Desmond- den andra mannen i hennes liv är äldre, artig och kan erbjuda pengar och stabilitet. Desmond är hopplös förälskad i Ruth. Men rut går efter sitt hjärta och väljer relationen med David. Även om Desmond aldrig riktigt försvinner från hennes liv. De fortsätter att hålla kontakten. Samtidigt som rut bollar två män i sitt liv och David lika så med sin fru och Ruth- kommer George tillbaka till London- Ruts ex-man. Det är nu maj 1954- och George mål- är att ta med sig parets gemensamma dotter- för att kunna adoptera bort henne. Den sista pusselbiten- i historien om Ruth och David- är paret Anthony och Carol. Anthony och David- är bästa vänner- och har länge arbetat tillsammans- med att bygga en rasebil. David intresserar sig snabbt för Anthonys fru- Carol- och de inleder en hemlig affär Det tar inte lång tid innan både Anthony och Ruth får reda på affären Anthony förlåter sin fru och David och de återgår till relationen som den sett ut tidigare Ruth däremot är inte nöjd Hon är enormt svartsjuk och upplever dessutom att David har blivit känslokall Hon är desperat efter hans kärlek och uppmärksamhet Ja, vi stannar upp en kort stund där igen. Så David och Rut är nu i en relation präglad av både passionerad kärlek och alkoholmissbruk med aggressiva tendenser. Utöver det här så har ju Ruth en sidorelation med Desmond. Men för att göra saken ännu mer invecklad så blir David intresserad av sin bästa väns fru, Carol, som han inleder en affär med. Vilket Rut inte uppskattar, vilket är förståeligt. Den här affären avslutas väldigt snabbt- och Anthony och Carol går tillbaka till varandra. Men Ruts förtroende är inte på topp om vi säger så. Hon litar inte alls på David efter det här. Vi går vidare. Det börjar gå dåligt för klubben Little Club- vilket leder till att Ruth måste sluta- och dessutom flyttar ut ur lägenheten- ovanför klubben. Utöver det har hon nu tagit över- ansvaret för sonen Andy- som behöver någonstans att bo. Rut är hemlös. Och det är nu- den rika affärsmannen Desmond- kommer tillbaka in i bilden. Desmond erbjuder Ruth och Andy- att flytta in till sig- vilket Ruth tacksamt tar emot- under den här tiden fortsätter Ruth och Davids relation och möjligen ännu mer våldsam än tidigare. Båda är alkoholister med svartsjukeproblematik. När du flyttar in med Desmond är hon ovetandes om att hon bär på Davids barn. David är rasande över att du flyttat in hos Desmond men samtidigt har hon inget annat att erbjuda så du tar inget alternativ. Hon försäkrar David om att hon och Desmond bara är vänner och att de inte har någon sexuell relation. Till Desmond berättar hon inte när hon smyger ut för att träffa David på det lokala hotellet. Relationen de tre mellan är minst sagt komplicerad och grundar sig på lögner. Den 6 februari 1955 är Desmond bortrest så Ruth har bjudit över David till lägenheten. En kort stund senare ringer David till några vänner och berättar att Rut har försökt knivhugga honom. Vännerna anländer snabbt till lägenheten där de möter en blåslagen och haltande Rut och en lika så haltande David. Rut är i upplösningstillstånd och vägrar låta David lämna lägenheten. När han trots det lyckats lämna lägenheten hör hon inte ifrån honom på över en hel dag. Rut är desperat och paranoid. Hon bestämmer sig för att åka runt i London och söka efter några kvinnor som David tidigare varit med. Hon var säker på att han var otrogen mot henne just, precis nu. Relationen mellan David och Ruth fortsätter på samma sätt. Den präglas av svartsjuka, våld och alkohol. Trots detta flyttar de snart ihop i en lägenhet i Kensington, i London, under namnet herr och fru Ellis. Ruth spenderar dock fortfarande tid hos Desmond. Särskilt när bråken med David blir för mycket. I mars 1955 får Rut missfall efter ännu ett bråk med David då han sparkat henne hårt i magen. Rut får ingen sympati från någon omkring henne eftersom ingen ändå tror att det är Davids barn. Kärlek och hat är synonymt med varandra i Rut och Davids relation. Rut inser mer och mer att så länge David är med i bilden så kommer hon aldrig kunna få sitt liv på rätt spår igen. Hon längtar efter den rätta kärleken. Och hon längtar efter det med David. Men hon vet att hon aldrig kommer få det. Och så här fortsätter det. Fram och tillbaka. Tills påskhelgen 1955. Det är fredagen den 8 april. Och David lämnar parets gemensamma lägenhet tidigt på morgonen. Han inleder dagen med ett möte hos vännen Anthony. Han lovar ut att inte stanna kvar hemma hos Anthony allt för länge- eftersom Rut fortfarande inte litar på Anthonys fru, Carol. Vid 21.30 på kvällen har David dock fortfarande inte kommit hem- fast att han lovat att det skulle gå snabbt hemma hos Anthony. Ruth ringer därför hem till Anthony och Carol. Först förar familjens barnvakt och säger att David inte är där- men Ruth nyer sig inte med svaret och ringer igen. Denna gången svarar Anthony, men han säger lika så att David inte är där. Ruth blir desperat. Hon vet ju att David är där. De ljuger. Hon fortsätter ringa hem till familjen, som nu ignorerar hennes samtal. Det hinner blir midnatt och Ruth är på väg att bli galen. I ren desperation ringer hon till Desmond och ber honom skjutsa henne- hem till familjen- Carol och Anthony. Självklart i mötes går Desmond Ruts önskemål- och skjutsar henne kort efter midnatt. När de kör upp till Anthony och Carols lägenhet- ser Ruth Davids bil- och springer rasande fram till dörren och bankar på. Hon får inget svar. Ruth fortsätter att skrika och banka- men ingen öppnar- och nu tar hon till andra metoder- Rut slår sönder Davids bil. Nu börjar grannskapet reagera- och polisen anländer snart till Anthony och Carols hem. Polisen lyckas lugna ner Rut och lämnar sedan platsen. Men Rut, hon lämnar inte. Hon är fast besluten om att hitta David. Hon är helt övertygad om att David befinner sig i lägenheten. Rut bestämmer sig för att gömma sig vid en grannes hus- längre ner på gatan hon ska spana på David hon spanar och spanar och klockan inne blir tio nästa morgon innan David och Anthony lämnar lägenheten och kör iväg Ruten är nu istället säker på att David har en relation med familjens barnvakt samma dag på lördagen kommer David fortfarande inte hem Rut förföljer honom men David vägrar ha kontakt med henne. Han vägrar komma hem. Desmond säger till Rut att hon måste gå hem och lägga sig. Han försöker lugna ner henne. Rut åker till slut hem, men hon sover inte. Istället stannar hon uppe hela natten och lever på cocktails av alkohol och droger. Det blir klart för henne vad hon nu måste göra. David är kvar hos Anthony och Carol. Det är nu påskdagen, den 10 april 1955. Klockan är cirka 20.45 på kvällen och Carol har slut på cigaretter. David erbjuder sig att gå och handla åt henne och en vän som de alla mött upp tidigare under påskhelgen följer med. Ruth har tidigare under kvällen tagit en taxi till Carols och Anthonys hem där hon återigen misstänker att David befinner sig. Hon ser David och hans vän åker iväg. Hon följer efter i taxin. David och vännen stannar utanför en pub- ungefär 500 meter från Anthonys och Carols lägenhet. Klockan hade blivit 21.30- när David och vännen lämnar pubben med cigaretter och öl. Rut ropar på David utan någon reaktion från hans sida. Hörde han inte? Eller ignorerade han henne? Rut öppnar sin handväska. Där ligger en 38 kalibrig revolver Hon tar upp den. Och det är som att allt går i slow motion. Hon skjuter ett första skott. Det missar hennes mål. David börjar springa. Hon skjuter ett andra skott. Och denna gång träffar hon. David kollapsar på gatan. Rut går nu fram till David- hon står rakt över honom och skjuter ytterligare tre skott. Sen vänder hon sig till vännen och säger: Ringer du polisen? Och där stannar vi upp. Ja, vad ska man säga? En mycket turbulent relation präglad av. Alkohol, våld och otrohet från båda sidor. Det som Rut inte vet då är att hon ska bli en historisk figur i Storbritanniens historia. Hon grips omgående på platsen av en polisman som har suttit på pubben och sett hela händelseförloppet. Rut vänder sig till polismannen och säger samma sak som hon sagt till David Sven. Ringer du polisen? Mannen svarar då, jag är polis. Rut säger då, bra, kan du arrestera mig? Jag är skyldig, jag är lite förvirrad. Samtidigt tas David till sjukhuset med dödliga skador på lever, lungor, luftrör och så vidare. Han förklaras död när han anländer till sjukhuset. Rut tas med till närmsta polisstation, bara tio minuter ifrån pubben. Hon är lugn och är redogör för händelseförloppet och erkänner brottet. Vid lunchtid dagen efter den 11 april 1955 så blir det ut officiellt åtalad för mordet på David. Hon tas därefter till ett närliggande fängelse i väntan på rättegång. Under den här tidens undersöks hon för sinnessjukdomar och eventuella hjärnskador. Men psykiatriker och läkare finner inga bevis på att hon lider av varken hjärnskador, hallucinationer eller någon annan typ av mental sjukdom. Det blir den 20 juni och det är dags för rättegång. Vad var egentligen Ruts motiv för mordet? Fick hon hjälp att fixa en pistol? Vad blir domen? Ja, vi lyssnar vidare. Ruth stiger in i rättssalen. Det är en varm och solig måndag i juni- och hon är lika vacker som alltid. Hon är klädd i en kostym helt i svart- med en vit silkesblus och nyblekt hår. Det finns inga tvivel om vad Ruth har gjort- och att hon är skyldig till brottet hon anklagas för. Hon hade aldrig tidigare hävdat något annat- men nu hävdar hon plötsligt sin oskyldighet- hon börjar berätta för juryn, domaren, åklagaren och advokaterna. Hon berättar att David brukade slå henne- men skyddar honom samtidigt genom att säga- att han bara brukade slå henne med knytnäve eller händer- och att hon lätt får blåmärken. Hon beskriver missfallet och hur David ska ha sparkat henne i magen- men skyddar David genom att säga att hon trots allt inte var säker på- att det var den där sparken som gjorde att hon fick missfall- det kunde ju ha varit något annat. Åklagaren för ordet. Han frågar ut. Fru Ellis, när du avfyrade revolven på nära håll rakt in i Davids kropp, vad var din avsikt? Det blir tyst och alla inväntar att du ska säga att det var ett misstag, att hon givetvis inte menat det. Men du svarar kort. Det är uppenbart att när jag sköt honom så var min avsikt att döda honom. Nu försöker Ruds advokater komma med en historia som ska rädda hela situationen. De beskriver hur hon totalt slukades av svartsjukan, att hon inte var vid sitt rätta sinne vid mordet och att det givetvis inte varit planerat utan att hon istället borde dömas för dråp, alltså den mindre allvarliga graden av mord på grund av omständigheterna. Men domaren dömer mot försvarssidan och tar upp Ruts undersökningar som hade kommit fram till att hon inte led av någon mental sjukdom eller hjärnskada som skulle påverka henne vid tiden för brottet. Rättegången fortsätter därefter i en och en halv dag innan juryn träffas för att besluta om Ruts dom. Det tar om 23 minuter att bestämma sig. Rut är skyldig och hon ska dömas till döden för mordet på David. Hon har 24 fyra dagar kvar i livet. Ruth skickas tillbaka till fängelset i väntan på sin avrättning. Men domen väcker ett massivt offentligt ramaskri där över 50 000 personer skriver på en ansökan- om att dra tillbaka Ruts avrättning. Att kvinnor avrättades i Storbritannien under 1900-talet- var väldigt ovanligt- över 90% procent av kvinnor som blev dömda till döden blev benådade och fick istället fängelsestraff. Davids konstanta våld mot Rut och hennes känslomässiga tillstånd anser många är goda skäl för att omvandla hennes straff. Och människor kämpar under den här tiden för att det ska bli så Rut är också mamma till två barn vilket många anser är barbariskt och traumatiskt för barnen att deras mamma Ska avrättas. Många kvinnor har även sympati för ut på grund av relationen med David och vad hon utsattes för. Från Ruth är det tyst. Det enda hon har att säga säger hon till sin mamma. Hon säger att hon inte vill bli benådad. Hon vet att hon måste betala för det hon har gjort. 24 dagar går snabbt. Och det blir morgon, den 13 juli. –1955. Rut vaknar tidigt på morgonen– –och sätter sig för att skriva avskedsbrev– till sina nära och kära. I ett brev till Davids mamma skriver hon– –Jag har alltid älskat din son– –och jag kommer dö och fortfarande älska honom. När klockan är strax innan nio på morgonen– –kommer böden Albert och hans assistent in till ut och tar med henne till en närliggande cell. Albert placerar en vit luva över Rut, trär snararen över henne- och drar i spaken. Rut Ellis, 28 år gammal, dör där och då. Rut begravs i en omärkt grav på fängelseområdet. Några år senare kommer Ruts son Andy- och får sin mammas kvarlevor uppgrävda så att hon kan begravas på en riktig kyrkogård. Rut begravs under namnet Rut Hornby, hennes pappas barndomsnamn. Men år 1982 händer något märkligt. Sonen Andy förstör sin mammas grav. Varför vet man inte riktigt, men kort därefter- så begår han självmord. Även George Ellis, Ruts exmake, begår självmord genom hängning- bara tre år efter Ruts avrättning. Georgina, George och Ruts dotter- som adopterats bort- dog av cancer år 2001- bara 50 år gammal. Men ännu finns det många frågetecken- kring fallet David och Rut. Många anser att fallet- inte undersöktes tillräckligt. Och personer som träffat Rut dagarna innan hennes avrättning beskriver hur det kändes som att hon gömde något eller skyddade någon. Det leder direkt till frågor om pistolen. Hur fick hon egentligen tag på den? Rut ska berättat för polisen att hon fått pistolen några år tidigare som betalning för en skuld en kund på hennes klubb hade haft. Det finns ingen sätt att varken bevisa eller motbevisa det. Men vänner och familj till ut beskriver hur de aldrig varken hört henne prata om en pistol eller själva sett den. Sonen Andy ska dock ha berättat för polisen att han sett Desmond, mannen som var hopplös förälskad i ut och som tog hand om henne, ge en pistol till ut samma söndag som hon sköt David. Rut Ellis blev den sista kvinnan att avrättas i Storbritanniens historia. Det här var allt för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springkorn eller mejla till jaktenpamodaren at springkorn.se Tack för att du har lyssnat! En del av